0: 第34章四川和分别。最终我们还是没有出去。门口卖驴肉火烧的是霍家的人，把我们劝回了，说现在出去太危险。如果要买什么东西，明天开单子就行了。第二天是采购日，小花过来要我们把所有需要的东西都列一下，他们去采购。胖子狠狠的敲了他们一笔。等晚上装备送过来之后。我们才发现敲的最狠的是闷油瓶，因为他的货里有一只一看就价值不菲的盒子。小花说：“我奶奶说你会需要这个东西。”闷油瓶打开之后，就从里面拿出一把古刀来，大小和形状竟然和之前的那把十分的相似。拔出鞘来，寒光一闪，里面是一种很特殊的颜色，只是刀刃不是黑金的。从我们家库里淘来的，你要不耍耍？闷油瓶掂量了一下，就插入到自己的装备包里。胖子吃醋了，我靠，为什么不给我们搞一把？这种刀不是随便什么人都能用的，小花刀太重了。其他的装备大部分以前都用过，胖子的砍刀他还不是很满意，说刃口太薄，砍树可能会崩，还是后背的砍山刀好用。我都没看我的东西，都是胖子帮我写的。我看着他们收拾装备，就觉得很抗拒，在一边休息。之后就是修整齐，小花他们要做准备工作，我们就在这宅子里休养。秀秀给我搞了台电视来，平时看看电视。闷油瓶就在一边琢磨那把刀，看得出在重量上还是有差别，他在适应。在这段时间。我无所事事，就一直在琢磨着整件事情，尝试把最新得到的信息加入到以前的推断中去，看看会有什么变化。如果我们暂且把当年逼迫他们进行史上最大规模的盗墓活动的幕后势力称为他，这个他得到了无数的鲁黄帛之后，可能早于求得考破解出了帛书的秘密，而进行了一系列的活动，这些活动可能都以失败告终了。而作为活动成功的回报，老九门的所有人都得到了一些在现在看来微不足道，但是当时非常重要的东西背景。于是，在红色风暴中，这些本来会被批斗死的人，虽然也过得相当低调，但是家底关系都保留了下来。他们的子女被作为人才的储备，大多进入了文物系统。很难说这种倾向是自然形成的，还是因为有某种潜规则存在。虽然没有实质的证据。这个他必然在其中作用甚大。我甚至怀疑，当年的求德考解开博书的方法，是由某个或某群和他有关的人带出的秘密，透露给他的。胖子说，那个年代民进国退，社会风气开始放开，很多的以前了不得的东西，比如说工会、居委会的作用越来越退化，胆子大的人开始做小生意，联产承包责任制也是那个时候开始搞起来的。同时，外国人也开始进入到中国人的视野里。新的事物全面替代的老的事物，这个他所在的体系可能在那次更新中瓦解了。和现在的企业一样，虽然组织瓦解了，但是项目还在。有实力的人会把项目带着，继续去找下一个投资商。也许在他的势力中有一个人或者一群人，因为某种关系和裘德考进行了合作。进行还未完成的项目，张家楼考古活动和西沙考古活动，应该就是这个时期的产物。这样就可以解释为什么这两次的活动规模比当年老九门的活动规模小得多，甚至需要三叔自己来准备装备。同时也很难说是有意还是无意，潜伏在文化系统的老九门的后代被集结了起来。时过境迁，又过了近二十年。经济开始可以抗衡政治，老九门在势力上分崩离析。但是因为旧时候的底子，在很多地方都形成了自己的坚实的盘子。霍家、姐家在北京和官宦联姻，我们无家靠。三叔的努力在老长沙站稳了脚跟，其他各家要么就完全洗白做官，要么干脆就完全消失在社会中。这个时候很难说这个他是否还真的存在。从文景的表现来看。这个他可能还是存在着，但是和这个社会其他的东西一样，变得更为隐秘和低调。我非常的犹豫，是否要把霍林的事情告诉老太太。霍老太的这种执着，我似曾相识，同时又能感同身受。我以前的想法是，我没有权利为任何人来决定什么，我应该把一切告诉别人，让他自己去抉择。但是经历了这么多，我现在却感觉到。有些真相真的是不知道的好，知道和不知道只是几秒钟的事情，但是你的生活可能就此改变。而且不知道也未必是件倒霉的事情。可惜有些路走上去就不能回头。决绝的人可以砍掉自己的脚，但是心还是会继续往前。答应之后，我们又交流了一些细节，要和闷游瓶、胖子分开下的，我觉得有点不安，又有点刺激。但是老太太说的很有道理，又是闷油瓶自己答应的，立场上我有什么意义根本没用。要么就是退出，这是不可能的。而胖子急着回去见云菜，根本就没理会我的感受。另一方面，我实在是身心俱疲，走闷油瓶那条线，说起来万分的凶险，我想起来就觉得焦虑。对于他们两个，我有些担心。但是想起在那个石洞里的情形。当时如果没有我，说不定他们可以全身而退。回想以往的所有，几乎在所有的环境中，我都是一种累赘，所以也没什么脾气。好在老太婆估计他们那边最多一周就能回来。老太婆、胖子和闷油瓶确定是在三天后出发回巴奈。我和解雨花比他们晚两天出发去四川，因为我们这边虽然安全，但是设备十分特殊。需要从国外订来，这让我有点不祥的预感。之后的几天很惬意，因为不能出去，只能吃吃老酒、晒晒太阳。我时不时总是会焦虑，仔细一想又会释然。但是如果不去用理性考虑，只是想到这件事情，总会感觉哪里有些我没有察觉的问题，不知道是直觉还是心理作用。胖子让秀秀给我们买了扑克牌，后几天就整天出大地。小丫头对我们特别感兴趣，天天来我们这儿陪我们玩。胖子只要他一来，就把那玉玺揣到兜里，两个人互相凑来凑去，弄得我都烦了。三天后，他们就整装出发，一下整个宅子就剩下我一个，老宅空空荡荡，就算在白天都阴森了起来。这时候才感觉到羞羞的可贵。我们聊了很多小时候的事情，很多我完全记不起的场景都开始历历在目起来。当年的见面其实也只有一两次，几个小孩从陌生到熟悉，不过就是一小时的时间，忽然就很感慨，在我们什么都不懂，只知道老鹰捉小鸡的时候，在房间里的那些大人们，竟然现在如此复杂的漩涡中。有时候总觉得人的成长是一个失去幸福的过程，而非相反。晚上的宅子更恐怖，我熬了两夜，几乎没睡。总感觉有人在我耳边喘气，自己把自己吓得够呛。好不容易装备到了，我几乎是跳也是的离开了那个老宅。在机场又耽搁了四小时，粉红衬衫才办完货运手续。我发现他身份证上的名字叫杰雨辰，就奇怪他怎么有两个名字。他道：“杰雨花是一名，古时候的规矩，出来混不能用真名，因为戏子是个很低贱的行业。”免得连累父母名声。另外，别人不会接受唱花旦的人真名，其实叫狗蛋之类的。结雨花是他学唱戏的时候师傅给他的名字。可惜这名字很霸道，现在他的本名就快被人忘了。我觉得非常有道理。忽然想到，美油瓶算不算也是艺名？他要是也唱戏，估计能演个夜叉之类的。在飞机上，我睡死了过去。到了哪儿都有地接，我少有的没关心。其问胖子给我发了条彩信，我发现是云菜和他的合照，看样子他们已经到了阿贵家里。胖子的嘴巴都咧到耳根了。之后我们去机场提货，第一次看到了那些所谓的特殊装备，那都是一些钢筋结构的，类似于肋骨的东西，好像是铁做的动物骨骼的胸腔部分，有半人多高，可以拆卸。这是什么玩意儿？我问粉红衬衫。他道：“这是我们的巢。”